0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
2: Zaken. Paul
1: van Liempt.
3: Goedemiddag. Niemand die handelt alles lachend af als een huwelijk klapt. Maar voor ondernemers is het veel lastiger om hun echtscheiding goed te regelen... dan voor mensen in loondienst. Het juridisch geweten van BNN Nieuwsradio zat hier naast me Nelleke van der Heijden. Nelleke, jij sprak zo'n scheidende ondernemer. Waar liep je tegenaan?
1: Nou, ook wel dingen waar die iedereen kan overkomen... zoals een advocaat die een slaatje uit zijn scheiding probeerde te slaan. Ja. Nou, ja, ze gingen harmonieus uit elkaar, dat spraken ze af. ze zeiden... Dat dit wordt voor jou, dit is voor mij, haar bedrijf voor haar, zijn bedrijf voor hem. De mooie auto voor haar, de goede auto voor hem. Maar bijvoorbeeld, die mooie auto kwam wel uit zijn bedrijf. Oh. Nou, ja, een bureau hielp ze om het allemaal op schrift te stellen... en daarna keek nog een advocaat ernaar één advocaat, want ze waren er immers al helemaal uit... Mm -hmm. om het vervolgens dan naar de rechtbank te kunnen sturen. Nou, die advocaat die wilde in eerste instantie al van alles veranderen... en die benaderde de Exo ook los van elkaar om te zeggen... ik kan het voor jou nog wat beter regelen. Ja. En bij de rechtbank stuitte ze dan nog weer op een wachttijd. En toen dat allemaal dan rond was, ging de bank nog eens kijken... hoe dat dan met allerlei financieringen smoest.
3: Bijvoorbeeld voor een nieuw huis, hè, dat soort financieringen. Ja. En uh, daar liep hij vooral tegen zijn eigen ondernemerschap aan?
1: Ja, die bank die kwam dus in beeld inderdaad voor financiering van zijn, van zijn eigen nieuwe huis. en voor het uitkopen van hem door zijn ex van het oude huis. Nou, toen bleek dat die bank zich helemaal niks aantrok van al die afspraken die ze gemaakt hebben. en gingen kijken: van ja, nou ja, goed, je hebt net een nieuw bedrijf. je komt uit een oud bedrijf, daar heb je nog deelnemingen in. Dat maakt je toch een beetje risicovol voor een financiering. En zijn ex was net over van een VOF naar een BV. Dat waren verschillende jaarrekeningen in één jaar. Ook allemaal ingewikkeld, dus ook risicovol. En daarmee gingen er allerlei rode vlaggen wapperen voor die bank. Nou ja, en ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd. En voor een eerlijke verdeling van de kosten voor het gezin... moesten ze dan ook inschatten naar nou wat dat loon is. En dat bleek voor ondernemers ook bijzonder moeilijk... Ja, omdat je eigenlijk min of meer een beetje zelf bepaalt wat je verdient. Maar uh, ja, je hebt tegelijkertijd ook winst. En wat doe je nou precies met die winst in, uh, in het huishouden?
3: Oppassen dus als je ondernemer bent en getrouwd. Ben je getrouwd, Nelleke? Uh, nee. Nee, nou ik wil uh, Mijn gasten vandaag, Alexander Leufting, familierechtadvocaat bij Link Advocaten. En Arnoud Oostveen, financieel expert op het gebied van echtscheidingen. Heren, de eerste vraag voor jullie uh, wil ik ook weten natuurlijk. Uh, ben de getrouwd, Alexander Leufting? Ja, ik ben uh, getrouwd. Niet met elkaar natuurlijk, Arnoud Oostveen ook getrouwd.
4: Nee, ik ben getrouwd en ik... geweest. In inmiddels oh. heb ik voldoende geleerd als ondernemer.
3: Ja, het lijkt me trouwens ook niet echt prettig om met een financiële expert... op het gebied van echtscheiding of met een familierechtadvocaat te gaan trouwen. Dat lijkt me altijd wel weer een beetje lastig, of niet? Dat, Dat is een de hele de
0: uitdaging lage. inderdaad. Dat, uh, ja. Zeker bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden.
3: Ja, het is dus, uh, nog steeds een lachend gezicht erbij, dus het is in ieder geval goed gezicht. gegaan.
4: Ja. Arnoud nee, Oostveen
3: heeft het ook handig uitgespeeld bij de vorige relatie.
4: Op goede wijze geregeld, zoals ik dat zelf ook voorsta.
3: Natuurlijk, al oh, wat een keurig antwoord. Kijk of het keurig heren blijft tijdens ja, ja. dit interview. Kun je als ondernemer uiteindelijk, als je dit verhaal hoort... Een als serieuze vraag, kun je beter niet trouwen? Nee,
0: uiteraard niet. Dat, dat blijft natuurlijk een persoonlijke, emotionele keuze om te trouwen. Je moet gewoon goede afspraken maken. En daar begint het mee, denk ik. Maar in gemeenschap van goederen, is dat de slechtste afspraak die je kunt maken? Hoe romantisch je ook bent ingesteld? Dat hoeft niet een slechte afspraak te zijn. Als je allebei eh, vrijwel niets hebt en je bouwt de onderneming tijdens het huwelijk op... Ja, dan, dan heb je er allebei aan bijgedragen en kan dat een oplossing zijn? Ja, dat lijkt heel
3: makkelijk, maar stel nu dat de een daar heel hard voor werkt... althans in, in de zin van ondernemen... en de ander ja. heel hard voor werkt in de zin van een huisvrouw die parties organiseert. Ja, dan doe je toch ook je best en doe je iets, bouw je het samen op. Maar is het allebei even goed en duidelijk in geld uit te drukken?
0: Nee, daar is wel degelijk sprake van een spanningsveld. Want hoe druk je dat inderdaad uit? Hè? De zorg voor de kinderen, eh, hetgeen in de huishouding gebeurt. En aan de andere kant de hardwerkende ondernemer die 70 uur per week, of wellicht meer, alles eraan doet om het beste voor zijn gezin eh, voor elkaar te krijgen. Dus dat, dat is heel erg lastig, inderdaad. En dat vraagt ook om maatwerk. Ja, eh... nou, om
3: maatwerk dat betekent ja. dat je in ieder geval per, per geval moet bekijken. Maar in algemene ja. zin misschien wel kunt zeggen. Zorg dat je allebei in dat bedrijf
0: zit. Ook al werk je daar niet 70 uur in. Nou, dat hoeft niet per se inderdaad hoor, absoluut. Niet. Uh, het, het hangt er vanaf hoe je er ook in staat als je uit elkaar gaat. Hè. Wil je redelijke afspraken maken? En uh, vaak wordt ook wel onderkend dat, dat meneer uh, de ondernemende uh, echtgenoot toch wel hard heeft gewerkt. Ja. Is het een, een bekende praktijk om de advocaten, twee harmonieus scheidende mensen... dat die wel
3: eens tegen elkaar worden opgestookt uh, aan het oosten?
4: Ja, dat zie je nog wel eens uh, gebeuren. Helaas is dat zo. Kijk, in uh, verreweg de meeste gevallen willen mensen er samen best wel uitkomen... Als dat redelijk is en op het moment dat zij zich laten bijstaan door ieder een eigen advocaat, wil dan nog wel eens uh, daarom misgaan, helaas. Dan lijkt het lijkt
3: er dus redelijk te gaan. Het gaat zelfs ook redelijk. En dan komt er een advocaat bij. Die gaat eerst de vrouw bellen, daarna de mannen. Speelt ze echt letterlijk tegen elkaar uit. En kan de zaak daardoor ook uh, letterlijk nou, traineren de, en daar meer geld mee pakken.
4: Het expliciete geval wat Nelleke meldde, is wel, uh, is wel een bijzondere situatie. Ja. Uh, kijk, als je gezamenlijk een advocaat uh, aanstelt. dan is het zeker niet de bedoeling dat die mensen tegen elkaar uitspeelt. Dus dat is wel een uniek uh, Nee, een dus we gaan voor
3: juridische zaken. En de advocaten achter wij ja. zeer hoog, natuurlijk. Maar we zijn ook uh, journalisten. En we willen redelijk weten wat er aan de hand is. In de helft ja. van de gevallen komt het voor omdat de verlokking nou eenmaal heel groot is. De
0: verleiding ligt ook voor de advocaat op de loer. Nou, mag, mag ik er hiervan toevoegen dat dat in ieder geval niet het uitgangspunt is? Hè? Nee, dat een advocaat wil het gewoon goed regelen. En volgens mij nee. mag het ook rechtelijk ook gewoon niet, wat Nelke zojuist heeft gezegd. Nee, als je beide, voor beide partijen optreedt, behartig je ook beide belangen. Maar het mag niet. Het maar, mag niet. Nee, het mag niet. Dat is nee. geweldig. Maar uh, hoe kan ik dat dan aanhangig maken? Nou, dan kunt u naar de deken bijvoorbeeld. Dat, uh, dat is geen probleem. Maar moet ik dan een gewoon... gesprek
3: hebben opgenomen? Of uh, hoe nee, kan ik zeker, dat dan duidelijk
0: maken? Vaak blijkt uit correspondentie toch? Of hoe een advocaat zich opstelt in een scheidingsprocedure als we gewoon duidelijk sprake is van geen neutraliteit, dat hij misschien meer oog heeft voor de belangen voor mevrouw of voor meneer, ja dan is er geen sprake van een evenwichtige belangenbehartiging. En uh, onze regels zijn er heel duidelijk over, als je voor beide partijen optreedt, behartig je beide belangen.
3: Nou het Oostzeen, laat ik een, een voorbeeld noemen. Uh, mensen zijn in harmonie uit elkaar gegaan, de een zegt tegen de ander, weet je wat, ik uh, geef het huis aan jou. Dan krijg je volgens mij ook, tenminste ik las het ergens, dan krijg je ook met schenkingen te maken. Hoe zit dat precies?
4: Ja, dat is altijd het moeilijke. Uh, wat je in de praktijk ziet is dat uh, toch wel een heleboel mensen in onderling overleg afspraken kunnen maken. Maar die zijn zich daarbij niet bewust wat dat nou uiteindelijk fiscaal gaat betekenen. En ook naar derde toe. Ja. Het voorbeeld wat Nelleke net noemde, van die kan afspreken van jij blijft in de woning wonen, je neemt het over. Maar de vraag is natuurlijk of de bank meewerkt. En dan krijg je een soort kip en ei verhaal van wanneer ga je wat regelen? Nou, mijn advies is altijd omdat voordat je het convenant definitief maakt en ondertekent, er ook voor zorgt dat die afspraken zijn getoetst of ze ook haalbaar zijn en of het ook fiscaal goed gaat.
3: Maar hoe doe je dat? Ik bedoel, het klinkt al wel heel erg ingewikkeld. Hè? Een convenant, en voordat je tekent, en er zijn er weer maanden overheen.
4: Meneer Verliemt, een scheiding is niet makkelijk. En nee, dus maar je wil is... ook
3: wel dat het zo snel mogelijk afgaat. Ja, Jazeker, vooral maar het, als het harmonieus gaat.
4: Zeker, kijk, het begint natuurlijk al dat mensen in onderling overleg afspraken kunnen maken. en die zouden eigenlijk bij uh, en een jurist en een fiscaal specialist langs moeten om te kijken van die afspraken die wij hebben gemaakt, zijn die. Zijn die houdbaar? En als blijkt dat die houdbaar zijn, dan kun je gewoon een goede stap maken. En wat je veel ziet gebeuren in de praktijk, is dat mensen door wie dan ook een convenant laten opstellen, of zelfs zelf doen, en dan achteraf tot inkeer komen en denken van hé, hey, maar dit gaat helemaal niet, dit werkt niet. Ja, dan eh, is het achteraf de problemen oplossen. En dat is veel ingewikkelder dan vooraf laten toetsen.
3: Ja, dat kun je beter vooraf laten doen, Alexander Leufding, Maar toch, als je familierechtadvocaat bent... dan krijg je wel met deze zaken te maken. Mensen uh, zijn niet in de sterkste conditie uh, in dit soort situaties. Dus die zullen ook nog wel eens twijfelen. Het ene moment vinden ze dat, dat
0: andere moment vinden ze dat. Wanneer kun je nou iets echt zwart op wit zetten? Ja, het begint bij een goede voorlichting natuurlijk. Ja, als mensen weten waar ze afstand van doen of wat ze krijgen... en op welke manier ze iets verdelen... dan maakt het ook makkelijker om bepaalde keuzes te maken. En uh, dan begint het dus bij, bij de voorlichting. En pas als partijen het erover eens zijn, dan begin je pas met het convenant. Toch ja, is dus het er heel... moet ook
4: echt sprake zijn van, oh, wil, van wilsovereenstemming. Hè? Want daar schort het ook nog wel eens aan. Dat je ziet nog wel eens een verschil in machtsverhoudingen of kennisniveau. En dat de een tegen de ander zegt... Van,
3: dat uh, dat een man bijvoorbeeld uh, veel meer geld heeft en veel meer hersens heeft? Nou,
4: buiten dat. maar gewoon Gewoon dat één partij uh, weliswaar geïnformeerd is... maar het misschien net niet helemaal goed begrijpt.
3: Is dat in de praktijk toch steeds de man die dan de macht en uh, de hersens heeft?
4: Nou, zeker niet. Inmiddels is het wel... Uh, de wereld zit inmiddels anders in elkaar. Ja, maar hoe is het dan? Nou, het kan zo zijn dat als je een, een stel hebt, een willekeurig stel... of dat nou een man-man, een vrouw-vrouw man, uh, of een man-vrouw is... dat een van de tweeën een kennisachterstand heeft... of geblokkeerd wordt door emoties. En dan zie je ook nog wel eens van, nou ja, laten we het dan maar zo doen... want dan zijn we er maar vanaf, dan kunnen we verder met ons leven. He, dus dat zit er ook achter. En ik denk raad dat u dat,
3: het... dat altijd af of niet? Wat want dan ben je financieel natuurlijk de pineut... maar aan de andere kant ja, dan ben je er ook lekker vanaf... en dan ben je fris in je hoofd, dan kun je doorgaan.
4: Nou, zeker niet. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de vraag of je kiest voor je geluk of voor je gelijk. He, dus op het moment dat je jarenlang moet gaan procederen om je geluk te krijgen, of uh, sorry, je gelijk te krijgen, dan kan het wel eens een overweging zijn om met minder genoegen te nemen en te kiezen voor je eigen geluk, zodat je verder kunt gaan met je leven.
0: Is er maar, nog iets? Ja, Alex Maar je, je, kan, je kan ook te snel gaan in zo'n proces. Zeker. En, uh, wij doen dat onder de noemer van scheidingsmediation. En daar is ook heel veel aandacht voor de scheidingsmelding. En de reden van het eengaan. Want onze ervaring is wel dat als dat eenmaal is uitgesproken... dat partijen ook weten waarom ze uit elkaar gaan... en ook die emotionele hobbel is genomen... zakelijke afspraken makkelijker te maken zijn. Dat begrijp ik. Wat is de meest voorkomende reden? Mensen uit de reden uit elkaar gaan. van uit elkaar gaan? Ik denk ja. dat het toch vaak een ander in beeld is. En gevolgd door de financiële problemen. Nou, u denkt
3: dat u weet het, want u doet ook een mediation. Dat dus klopt de reden. Ja. Dat betekent dus dat de emotie helemaal hoog opspeelt en dat er een derde partij is die ook zegt: uh, ik zorg dat je het onderste ja, kan houden. Ik
4: denk dat, dat de basis dat van, van, van uh, een ander in het spel is, is toch vaak dat mensen in de loop der jaren gewoon uit elkaar gegroeid zijn. En dan uiteindelijk, ja. om welke reden dan ook, hun geluk elders gaan beproeven. Maar de oorzaak zit veel dieper dan alleen die nieuwe partij. Dat zie ik vaak gebeuren ja. in de praktijk. Ja,
3: en wat betekent dat als je dat ziet gebeuren? Nou ja, dan, dat je dus dan ook heel erg diep gaat in de mediation.
4: Nou, dat zou ik zelf niet doen. Maar mijn expertise ligt meer op het financiële, fiscale vlak.
0: Ja, maar nou, kijk, wij naar de wij doen dat wel, inderdaad. Dat, uh, dat, ja, wij hebben allemaal een, een specialistische opleiding daarvoor gevolgd. Eén juridische van een jaar en twee voor, voor mediator. Dus wij gaan wel degelijk ook de diepte in. In die zin dat wij ook echt die emoties bespreken. En zoals gezegd, dat, dat is ook heel erg belangrijk... om tot, tot een goede regeling te komen. Want je kunt, en uh, dan gaat het weer over geld... en dan kijken we naar meneer Oostveen. Uh, ja.
4: Dank u, meneer Van Ja,
3: zeker. Ja. En dan gaat het over geld. En dan gaat het bijvoorbeeld over... Uh, laten we toch het voorbeeld nemen... Van de man die het meeste geld heeft, de vrouw die het minste geld heeft, omdat de onderzoeken nog steeds aantonen dat er de meest voorkomende verhouding is. En dat die man zegt, nou, ik wil dit geld aan de vrouw geven. De vrouw zegt, wacht even, dat is te weinig. Waarom? Ik heb een bepaalde levensstandaard, namelijk designerkleding, kleding, mooie auto. Speelt dat mee of is dat alleen maar in comedies?
4: Uh, nee, dat speelt zeker mee. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat als je gaat bepalen of iemand behoefte heeft aan partneralimentatie... moet je gaan kijken naar wat het welstandsniveau is waarop partijen hebben geleefd. En ja, dat is echt uh, in het Dus de ene is gewend
3: om naar een bistro te gaan... en de andere ja, over een balletje. en de andere wil uh, echt naar een uh,
4: uh, twee-sterrenrestaurant. Uh, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je dan moet zeggen van... kijk maar, dit, dit gaf ik af, uh, uh, uit aan de kapper... en dit aan een nagelstudio... en dit aan een bioscoop en dit aan een Zo. restaurant. En ik ben gewend om voor dat bedrag maandelijks te leven. Dus je
3: begint met een heel romantisch huwelijk... maar je vanaf de eerste dag wil bonnetjes bewaren.
4: Uh, dat zou een overweging kunnen zijn... maar nou ik denk ja. niet dat dat de basis is van een goed huwelijk.
3: Nee, maar u zou het wel aanraden.
4: Nou ja, de vraag die u net stelde: van, zou je nog trouwen als je ondernemer bent? Hè? Dat is natuurlijk uh, waar het natuurlijk om gaat. Van uh, in welke. Uh, kijk, mensen. We gaan... het
3: antwoord? daar gaan we er dadelijk uitgebreider op door. Zou je trouwen als je ondernemer bent?
4: Misschien niet. Uh, ik zou denk ik overwegen om niet te gaan trouwen.
3: Straks, nieuwe wetgeving rond pensioen in eigen beheer zorgt voor nog meer stress voor ondernemers.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: De mooiste dag van je leven. De meeste mensen trouwen omdat ze het romantisch vinden, maar het is juist een zakelijke overeenkomst bij uitstek. Als ondernemer kun je het maar beter goed regelen. Ik praat erover met Arnoud Oostveen, financieel planner, en Alexander Leufting, familierechtadvocaat. Ja, Arnoud Oosveen, de mooiste dag van je leven. Ongetwijfeld, maar uh, ja, uh, u bent net, net niet voor niets. Ondernemers kunnen beter niet trouwen. Wat bedoelt u daar precies mee?
4: Nou, het is in ieder geval duidelijk dat uh, veel mensen zeggen: het is de mooiste dag van je leven. Maar het is ook bij uitstek de duurste dag van je leven. Ja. He, het afhankelijk ook van uh, wat je op die dag uitgeeft. In, in welk geval was het zo? En welk huwelijksvermogensregime je kiest. in, nee, in, in geval mijn geval was, was dat echt wel anders. Oh. Ik heb duurdere dagen gekend. Oh. Uh, maar het punt is dat op het moment dat je ondernemer bent en je gaat trouwen. dus het afhankelijk van of je wel of geen huwelijksvoorwaarden hebt. hoe je uiteindelijk binnen dat huwelijk zit. En het probleem van ondernemers is, is dat ze de verantwoordelijkheid hebben... naar hun onderneming en wellicht ook wel het personeel... en naar zichzelf toe. En dat is altijd lastig. Want uh, uh, als je bijvoorbeeld gaat vragen wat is een risicoanalyse... ja, doodgaan is een risico, arbeidsongeschikt worden is een risico... maar het risico van uh, uit elkaar gaan is misschien nog wel veel groter.
3: Voor het hele bedrijf inderdaad. Je bent Precies. Hem, dus dus,
4: dus de vraag, als de vraag mij wordt gesteld zou een ondernemer moeten te trouwen, dan zou ik in ieder geval als eerste aan, in eerste aanvang zou ik zeggen... dat is niet verstandig, want je moet zorgen dat de risico's... van je privésituatie niet uitstraalt op die van de onderneming. Dus ik werk bijvoorbeeld in een
3: MKB-bedrijf waar twaalf mensen werken... en ik kijk even naar de man die het leidt en die blijkt dan getrouwd te zijn... dan
4: wil je toch elke dag goed in de gaten houden hoe het met het huwelijk gaat. Ja, dat zou je bijna gaan denken als je werknemer was van dat bedrijf. Als
3: we een paar dingen even doornemen die echt wel lastig kunnen zijn. Bijvoorbeeld de waardebepaling van een bedrijf. Want uh, ja, je kunt bijvoorbeeld... Uh, dus Dat is heel moeilijk in te schatten, of niet?
4: Ja, dat is bijzonder lastig, maar voorafgaand daaraan is natuurlijk ook de vraag of uh, de onderneming moet worden gewaardeerd en of die ook moet, qua waarde moet worden verdeeld of moet worden verrekend. Dit is sterk afhankelijk natuurlijk van of je huwelijksvoorwaarden hebt of niet, of anderszins. Dus dat is wel belangrijk, maar de waardering van onderneming is echt specialistenwerk, dus mochten partijen daar in onderling overleg niet uitkomen, dan is het altijd aan te raden om daar een specialist voor in te huren die het bedrijf waardeert.
3: En hoe zit het met uh, het loon inschatten, want ja, hoeveel keer je zelf uit, hoeveel winst, maak je, dat is ook nogal een groot verschil.
4: Ja, er zit natuurlijk een groot verschil tussen of je directeur-groot-aandeelhouder bent... of dat je IB-ondernemer bent. Daar zit een belangrijk verschil tussen. Kijk, voor een IB-ondernemer geldt van wat was dit jaar het resultaat... en dat heb ik dit jaar verdiend. Bij directeur-groot-aandeelhouder zie je natuurlijk wel eens... dat ze gewoon met een vast salaris op de loonlijst staan. Maar het blijft altijd ingewikkeld voor ondernemers... om voor wat betreft de bepaling van de behoeften, bijvoorbeeld van alimentatie... en anderzijds de draagkracht, om te kijken naar... wat was het welstandsniveau tijdens het huwelijk... En wat is later de draagkracht om iets te betalen?
3: En alles aan de Wat gebeurt er ook hè, tijdens uh, zo'n leven? Want je kunt in één jaar bijvoorbeeld uh, van VOF uh, naar BV toe gaan... of je kunt uh, ZZP'er zijn of daarna op een heel andere manier ondernemer
0: worden... Dat zijn ook allemaal lastige zaken. Die kunnen binnen een paar jaar grote veranderingen teweegbrengen. Wat betekent dat? Zeker, dat zijn hele complexe vraagstukken. En uh, vooral uh, als je dan kijkt naar de geldstromen, dan is het toch anders dan, dan iemand in loondienst. Uh, een, een DGA heeft ook de beschikking over andere geldstromen, zoals een rekening Courant. Hoe ga je daarmee om? Hè? Dat zijn allemaal hele belangrijke punten... in het kader van de vaststelling van, van het inkomen. En is dit ook maatwerk? Of zijn hier wel een paar algemene richtlijnen over aan te geven? Nou ja, Kijk, uh, zoals mijn collega net zei... Van als je uh, jezelf alleen maar een standaard DGA-salaarist... Uitkeert, dan is het ja. wel van belang om, om door de jaarrekening heen te kijken. Is dat redelijk dat er bijvoorbeeld winst wordt opgepot? Hè? Het is even voor duidelijkheid niet de bedoeling... dat, dat mevrouw of de, 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 de rechter op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Hè? Dus die mag niet zeggen van... goh, jij had je eigenlijk alles moeten uitkeren. Uh, daar zijn ook wel degelijk regels voor. Dat de ondernemer ook nog wel de vrijheid moet hebben... om investeringen te kunnen doen. Om ook echt te kunnen ondernemen. Dus het is niet zo dat natuurlijk alle winst die er wordt gemaakt... Nee. moet worden aangewend voor een eventuele alimentatie. Het woord DGA viel net alweer dan gaat het over bijvoorbeeld ook pensioen in eigen beheer dat is natuurlijk ook een behoorlijke kwestie hoe speelt dat precies ja, de DGA had tot voor kort de mogelijkheid om pensioen en eigen beheer op te bouwen. Dat kan nu niet meer. Maar vroeger was dat wel echt een complex vraagstuk. Dat werd gekeken naar wat doe je inderdaad met het ondernemersvermogen en het stukje aan pensioen wat daarin zit. En mevrouw heeft daar ongetwijfeld ook aanspraken op. En kan dat worden afgestort, bijvoorbeeld? Hele ingewikkelde en complexe vraagstukken. Ja, Daar hebben we ook zijn voor. Die kan dan uitleggen. De complexe vraagstukken nou, zijn ja. voor ingehuurd ook.
4: Kijk, het pensioen eigen beheer dat zie ik zelf als een soort tijd tijdbom die afgaat op het moment dat je uit elkaar gaat. Zo. En uh, wat, hoe werkt dat? Een ondernemer die reserveert een stukje vermogen op zijn balans... om later pensioen van uit te keren. En op het moment dat ze uit elkaar gaan... dan geldt de wet verevening scheiding. En die zegt, de ex-partner krijgt de helft van het thuis... natuurlijk opgebouwde pensioen mee. De rechtspraak heeft bepaald dat de ondernemer dat in beginsel moet affinancieren extern. Ja. Dus dat betekent te veel geld uit de onderneming uit moet. Daarbij komt ook nog dat, zoals meneer Leufting net zegt, dat er sinds kort een wet uitvering pensioenen is. En dat betekent dus dat pensioen en eigen beheer niet meer toegestaan is en dat het moet worden afgebouwd. Ja. Nou, voor ondernemers die op dit moment in echtscheiding zitten hebben ze enerzijds de echtscheiding te pakken... en anderzijds hun pensioenvehikel, waar ze ook nog iets mee moeten. En dat zijn ook contraire belangen. Dus dat is op dit moment echt heel complex voor mensen die gaan scheiden... die en ondernemer zijn en pensioen en eigen beren hebben.
3: Nou ja, het woord complex is vaak gevallen en dan met name uh, in samenhang met ondernemers. Je zou zeggen, de wereld is complexer en lastiger geworden. Uh, dat betekent ook uh, hoe het gaat met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het is niet meer zo dat je zegt, iemand in loondienst heeft het makkelijker... had het wel, want dan weet je elk jaar wat er gebeurt. Maar iemand in loondienst kan uh, na vier jaar ook opeens zijn baan verliezen van de leufting. Is de wetgeving daar ook op uh, ingesteld?
0: Er is op dit moment voldoende wetgeving om dit in goede banen te leiden. Maar het begint gewoon bij voorlichting. En, en dat je ook weet wat je afspreekt met je partner als je, als je in het huwelijk treedt. Je kan ook hele duidelijke afspraken maken over pensioen. Dat er bijvoorbeeld geen aanspraken zijn bij echtscheiding. Uh, en dat is dan ook nog steeds de meerwaarde van uh, huwelijksvoorwaarden. Ondanks het feit dat de beperkte gemeenschap op 1 januari 2018 wordt ingevoerd. Uh, dus dat je al Maar het klinkt bijna als, een, als,
3: een, als je voorlichting geeft dat haast een garantie is om risico's af te dekken. Maar zo is het nee, natuurlijk ook niet. Nee, om... nee, zeker niet. Maar nee. het gaat
0: wel om dat je... Dat je je bewust bent van de gevaren die er zijn, of gevaren aan de, van de risico's als je gaat trouwen. Dus
3: dat, die hele romantiek, die moeten we eigenlijk maar vergeten, want je moet je constant nou, bewust zijn van de gevaren. Nou, je kunt
4: het delen door te zeggen, wel, je, we kiezen voor de romantiek, maar we zijn ook zakelijk. Kijk, als je gaat trouwen, dan sluit je een overeenkomst ja. af. En ik denk ik zet dat iedereen... de premier
3: van Nederland, he, die weet alles om elkaar te, te, te knallen. <laughs> ja, wellicht,
4: echt. maar waar het om gaat is dat je dus uh, van tevoren, voordat je een overeenkomst afsluit, weet wat daarin moet komen te staan. En daar ontbreekt het nog wel eens aan.
3: Hier mag ik jullie danken. Alexander Leuvening, familierechtadvocaat bij Linkadvocaat... en naar het Oostveen Financiële expert op het gebied van echtscheidingen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: Je werkgever bespiedt je bij alles wat je doet. Mag dat? Een vraag voor de Autoriteit Persoonsgegevens... in de verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Met Leine Verhoef, je werkt bij de front office van de Autoriteit Persoonsgegevens, komen allemaal vragen binnen...
2: Wat zijn nou vragen die echt veel leven op het moment? Bijvoorbeeld de vraag, nou ja, een werknemer die belt... omdat zijn werkgever beveiligingscamera's heeft opgehangen in de zaak. En nou is het zo dat die werkgever die beelden vanuit huis bekijkt... en vervolgens belt naar de zaak om te vragen aan de werknemer... waarom die zo vaak naar het toilet gaat... of nou ja, dat hij bijvoorbeeld te lang pauze neemt. En dat gebeurt echt? Een werkgever die
1: je aanspreekt op hoe vaak je naar de wc gaat... ja, dat komt eigenlijk uh, ja, helaas best wel vaak voor. Lisette Rutgers van de Autoriteit Persoonsgegevens... Mag dat nou een werkgever die in de gaten houdt hoe
2: vaak je naar de wc gaat? Nee, dat kan echt helemaal niet. Kijk, je mag als werkgever natuurlijk wel camera's ter beveiliging ophangen... ter beveiliging van zijn spullen en ook van je personeel. Maar je mag vervolgens niet die beelden gaan gebruiken voor een heel ander doel. Namelijk om, het, om je personeel te controleren.
1: Wat kan zo'n werknemer daar dan tegen beginnen?
2: Nou... Het eerste wat ik zou doen als het een groter bedrijf is... is stappen naar de ondernemingsraad. Want die zou sowieso bij camera toezicht moeten worden betrokken. En wat de werknemer ook kan doen, is bij ons een klacht indienen. Ja, want ik kan me voorstellen voor een kleiner bedrijf dat het toch een beetje moeilijk is om je werkgever
1: aan te spreken van... hé, hey, dit mag niet. Misschien ben je wel bang je baan te verliezen.
2: Ja, als werknemer uh, zit je in een afhankelijkheidsrelatie natuurlijk bij je werkgever. Dat is ook hartstikke lastig. Vandaar dat dit, dit ook voor ons echt wel een speerpunt is geweest jarenlang. We hebben ook veel onderzoek gedaan op dit punt. En wij zijn ook diverse malen al opgetreden tegen werkgevers die dit doen. En om dan toch even te proberen begrip op te brengen voor de werkgever... die wil misschien ook wel weten hoe het in zijn bedrijf eraan toe gaat. Zijn er wel mogelijkheden om je personeel in de gaten te houden? Ja, controle van je personeel is mogelijk, maar wel echt onder strenge voorwaarden. En de werkgever moet daar echt wel een hele goede reden voor hebben. En waar kan je dan aan denken? Nou, hij moet ten eerste natuurlijk gewoon aantonen dat het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat hij een vermoeden heeft van fraude of dat hij een vermoeden heeft van diefstal. En hij moet ook niet hetzelfde kunnen bereiken op een uh, iets minder ingrijpende manier. Verder is het belangrijk dat hij de ondernemingsraad, als die er is, betrekt het personeel. Ook een hele belangrijke moet goed vooraf worden geïnformeerd over het feit dat dit gebeurt. En vervolgens mogen de beelden nooit langer dan maximaal vier weken worden bewaard. Nee.
3: Die zet de Rutgers van de Autoriteit Persoonsgegevens... in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.